0: 大家好，欢迎来到本期的有闲阶级，我是斯坦
1: 。Hello， 大家好，我是阿兰
0: 。我们这期节目啊，做一个新的尝试。呃，因为之前阿兰参与的很多期节目啊，都广受好评啊，尤其是有两期节目，我们也上了肖宇宙的这个每日的推荐，所以有很多听众的留言，呃，有很多听众的提出的问题，我们觉得攒了不少了，所以我们也想拿出来集中的评论一下，回答一下，啊、呃，也是跟大家也是探讨一下吧。所以我们这一期，这个特地把阿兰叫来，哎，咱们把这期算是给圆上。因为我之前在，呃，有些评论里也说过这事儿，我们将来想搜集一下，呃，做一期这个 Q&A。我们先分两块吧，大概第一块是我们精选的一些评论，这些评论呢，它不是直接提了问题，但是我们觉得，呃，很有启发，想跟大家分享一下。第二块呢，是一些听众提出的问题，我们来这个有针对性的回答一下。可以，可以。好，那我们今直接开始了啊。那第一条是珊珊讲在在聊四大中做出的评论啊，他说作为二三届毕业拿到四大税务 offer 的人，听这期播客也很有收获。虽然做好职业规划很重要，但并不是所有的人都能在就业初期就有周全的准备。建议各后辈多多实习，亲自感受一下自己喜不喜欢、适不适合财务类行业和顾事务所工作，才能尽早转换赛道。这个说话，这个评论啊，我是很。很有感感触，就是，呃，就有的之前有过同事嘛，他其实啊、呃，就是在事务所工作之后，觉得自己不适合，所以呢，他就就不去了。我觉得这也是一个很好、很很怎么说呢，很正确的选择。那并不是所有人都适合嘛，对吧？嗯嗯
1: ，关于这条评论呢，首先就是在做职业规划的最起始的前置准备阶段，我们也要确认我们选择了一个。自己相对来说还是感兴趣，可以持续往下去走的这么一个方向。那对于财务的这个行业来说，我可以给大家一些经验之谈，就是我看到观察到的财会行业的一些优秀的财会人员的特点啊。第一个特点呢，就是普遍的他们会对图表图表比较感兴趣，比如说他们很多人很喜欢看报表或者看一些数字，包括一些。排版很好看的这种对比图啊、饼状图啊等等，对这一点上，我觉得是一个。如果你要是对这方面有兴趣的话，我觉得你接触财务行、财会行业应该是相对来说是有优势的。啊，然后第二点就是结合现在的这个这个 MBTI 的这个人格测试，现在非常火、啊，网上我发现，<笑><是>对财务行业里边的爱人就是内向的人是居多的，当然这只是一个我自己的观察。啊，我自己测出来呢，我的我的这个是 MBTI 的人格是 INTJ， 啊，我觉得我的行业里啊，这种 INTJ 的人还真是不少，就是尤其是这人，就是做计划的人非常非常多。那具体而言呢，就是比如你出去旅游，或者说你每个月有没有记账的习惯？就对于我来说，财务已经给我带来了一些怎么说呢，工生活上的习惯，就是我很喜欢。做计划，因为我之前不是做 FPA， 就是要做预算预测，然后还有预时的对比。那现在，比如说我每个月在月初的时候，我可能会给自己定一个大的指标，就是你这个月根据之前历史月份你花的这个，呃，记账的情况，你每个分类你要花多少钱，我可能都会有一个大概的概念。包括我在，比如说去做旅行之前，我也会列一个很详细的清单表，啊，列上每天我计划去哪。就是非常喜欢做计划这件事儿，已经融入到了我的生活当中。对，然后最后一点呢，就是关于财务人呢，很多人他是很喜欢做管理的，就管控，因为很多那个外企的财务分析岗位，我们就管它叫 controlling。那 controlling， 如果你想做一个好的 controller 的话，你自己首先是要怎么说呢？要有这种类似于管理狂那种感觉，叫控制狂，就你很喜欢控制。这个对你自己手里边一切东西，你要有这种掌控欲啊！我觉得这个这几点啊，就刚才我说的，归于图表，还有这个数字的敏感性，然后对于计划的这个融入生活，就对于计划的这种把控，然后还有对于所有你这个工作生活中所有事件的掌控力，这几点我觉得是一个优秀财会人特别集中的特点，可以给大家参考。就是说，如果你跟这个东西非常相反，你非常讨厌这种报表图形，然后你也非常讨厌做计划，你是很灵活的人，而且你很喜欢这种天马行空的思思维，也不太 care 自己手上到底掌握着什么事儿或者管着什么事儿。那我觉得你可能就确实得自己去亲自试一试，看看你能不能接受这一份工作。对，如果要是说你刚才听完我说的这段话，觉得确实是不太相关，然后你也想，呃，你。有可能之后呢，你做起来就不会那么舒服。那我就建议你，可以在早期就考虑转换赛道。嗯
0: ，对，因为没有完美的这个，就是、说一套这个公式能够算出来你<对>到底是。合什我只是给大家
1: 说一些特点，对吧<有>
0: ？对对对，也没有一一套方案适合所有人，对吧？所以大家还是要根据自己的情况。所以正好结合着下一条啊，我觉得这个也挺相关的。嗯、说这个，探考小肥羊女士在这个同一期也是在聊四代中说。说最后一句讲的很好，年轻人的试错成本太大了。呃，我就是没有做好职业规划，工作两年后辞职读了研，从而再次获得应届生身份，才得以重新择业。不然只能在原来的工呃原来工作的行业打转。所以，呃，就像刚才说的，就是你要是再开始选错了，那可能后面去再去转的成本就很高嘛，你可能要付出更多的努力选重新选择的话，读书是一个方式啊、呃，那可能你。跳槽是一个方式，但是当然我们希望是这个试错能够尽早的完成，对吧？嗯
1: ，对这一点上我觉得我可以给大家提示一点，就是虽然我们说要试错，但是真的是不是要自己不撞南墙不回头的这种试错？我觉得也不需要，是因为现在这个互联网的环境给大家一个非常开放的这个可以参考的间接经验，就是说我们可以在小红书、B 站或者知乎上去看。图文啊，或者视频的那种这种方式去看到别人的间接经验，那很多人的经验可能跟你的背景就是很类似，那你就完全可以借鉴，就不需要自己再沿着错误的道路再重走一回啊。那具体而言呢，也有很多人之前也问过我，就是说，如果对于一个普通人来说，那我们硬件生的试错的时间到底有多长时间？那之前我也听过，啊，就是有人说过，可能是在两年以内。如果说你觉得你不适合这个行业，或者你不适合这个岗位，啊，你还可以在两年内频繁的跳槽，然后来找到你最喜欢的那个岗位。那目前我觉得以目前的这个就业形式来说，他这个说法也是不成立的。我觉得最好呢就是在学校内，也就是说，比如说我们在读研期间或者读本科的期间，就通过实习先完成行业上的试错，就是你至少要确定你想在。想不想在这个财会行业去做？比如说，我可以，我完全可以。如果我不做财会行业，比如我去转数据分析，或者我去转运营，或者我哪怕我去转产品，这都是有可能的。在学校里都是有可能去转的。但是如果等你在啊、呃、求职市场什么的前两年再去这么频繁跳槽去转的话，其实是对你未来的整个职业，包括跳槽啊什么，是有很大的影响的。所以我是不太建议。说普通人还要在前两年的工作时间里去完成试错、啊嗯，嗯啊，与此同时呢，我给大家再再强调一点是说什么呢？是说很多人说，那我就是不撞南墙不回头嘛，我就我先试着工作几年，我觉得我不好，我再去再去换行业或者我再去跳槽，对吧？那现在大互联网的大厂其实啊、呃，他们现在有一个规则就叫呃。以工作经验或者以你的工作能力定你的职级，然后以职级来定你的薪酬，对吧
0: ？啊，然后
1: 很多人他他其实还没有明白啊，就是说，比如说假设说我们现在定了一个三十岁，可能我们大多数人都要，比如说到大厂里面都要对标一个职级，那如果没有到达这个职级的话，它其实并不简简单单是一个熬年限或者说我可以换行业的这么一个可能性。很可能你就直接被淘汰掉了，对，所以就是说，尤其是国内的这个就业环境，现在没有给普通人有太长的试错时间。它不像是说我可以先先干到30岁，或者我先干到35岁，然后我再不喜欢我再去换。现在是说呢，你可能干到那个时间点，如果你还没有升到一个对应的管理的职级上，你就直接被淘汰了，是非常残酷的。所以说，我觉得。试错的这个时间越短越好，就是你就找到一条直线，找到一条线，你就使劲往下走，看看你在三十岁的时候能不能走到一个相对来说，啊、呃，怎么说呢？相对来说那个比较高的职级吧。对，嗯，
0: 对对对，其实，呃，怎么说呢？因为你作为一个应届生来讲，你在前两年的话，你没有太多工作经验，你也很难去换到一个你想去的地方，就是。呃，两一,一两年嘛，其实你你基本上太太复杂的工作你也承担不了，所以在这个时候你频繁的换也没有任何优势，反而是一种劣势吧。当然，呃，有些公司是，比如说四大，应该是承认两年内的呃应届生经呃应届生的身份的，对吧？我印象中好
1: 像是一年吧，我我我已经不确定，之前好像是两年
0: 。啊、对，所以你你还其实还可以，比如说你在一个公司你。入职了，你觉得不好，你可以，我建议就是当断则断。如果你下定决心，这就不是你想干的，那你就快点出来，然后不如再去试着，比如说试着下一年的春招再尝试一下，我觉得也是一个思路
1: 吧。对<想>这一块，我觉得还可以再，说一句，就是说我们在做职业规划的时候，还可以参考我之前分享过的一个定位的方法，就是首先你要把你。呃，感兴趣的这个行业的所有的岗位职级，按照时间轴的方式放在你的横轴上，看一下你现在的位置啊。然后，比如说你最想做的是财务总监，那你现在可能只是一个初级的分析师，那你要看一下你从你初级分析师走到财务总监可能需要多少年，这是你横轴的位置。嗯、那纵向的呢，可能是你跟你同层，就是跟你的竞争对手，你跟他们相比，你是一个。比他们做的好，比他们做的差，就是我们要看一个纵向的对比，然后综合来看，我们就可以定位到你现在在整个职业规划的路径中，你是一个什么样的位置。就是这一块呢，也可以啊、呃，给大家那个应届生作为参考吧
0: 。嗯，好的，那咱们下一条啊。嗯、好。呃，也是这个林迪在聊聊面试中提到说。听完就感觉学历只是你的增值项，水平都差不多，但是很看重学历。其实很多东西大家都能做，能力的展现是需要你在学历不被刷下的情况下进行的。你需要学历作为入场券，不然很难被看到，并且去面试不需要把太面试太当回事因为 GD 就会写的很完美，而且啊、呃、很多半瓢水都去了，你也都能做。啊，这个我插两句，因为最近我听了好几段这个张雪峰的这个。他反复会说的一个，就是说，他为什么说考公是最公平的？就是说，他说考公是应报尽考，就是你不会被筛简历，就只要你符合他的条件啊。但是在面这个企业面试中，确实就是学历，确实很多时候就是你没到他的要求，可能就会被秒拒了。我因为我最近听到几个，呃，钱钟氏他们在招聘的时候，就是刚投完没多久就会被拒掉，显然就是可能 HR 压根就没有看到，直接被拒掉。对，我觉得这是一个。第二个就是关于这个这个 JD 的事儿，就是我们遇到过这种 JD 写的很很很高大上，很很牛很牛，但实际上做的活儿却很水的一种情况。但是你作为一个应，尤其是作为一个应届生的话，其实你是看不出来的，他很容易把你给吓住。就是你觉得这个事儿可能自己根本干不了，但实际上呢，嗯、呃，其实这不是什么多高端的事儿。那我觉得破除这两个事儿啊，主要我觉得方法就是，第一个就是你通过实习嘛。你去过这个部门了，然后你已经知道他们实际上干的就是这摊活他写的这么天花乱坠的，其实就是那么回事啊，所以你就不会被吓到了。我觉得这是第一个。我觉得第二个就是你自己也可以其实反向的学习一下，他是怎么写这个，把这么 low 的一件事包装的这么高大上的，就是我们也可以反过来学
1: ，对，把自己包装的很很厉害，对吧？啊、嗯，对。那其实针对于这条评论，我就觉得一个。求职者他在拿到他理想 offer 的过程中，其实主要会经历简历筛选和面试两个过程，对吧？嗯，那针对于这两个过程，其实啊、呃，学历我们先不聊啊。这两个过程，我觉得有两点核心的逻辑，我需要提示大家。就因为很多现在投简历的人，他其实还是抱有一个学生思维，就是他并不并没有站在 HR 的角度，知道 HR 他到底能收到多少简历，就是他还没有这个概念。对，所以他们很多东西呢，就是当可写可不写的时候，他就会非常谨慎，非常犹豫。就是说，哎呀，这一块我可能只是接触，过，听说过，呃，可能我没有深入，也没有我写上，我可能觉得不太好，我把它拿下去吧。啊，我我跟你说，就是说，首先在写简历的这个层面上，你一定要突出你自己的核心的优势亮点啊，甚至说有一些呃合理的包装，我觉得是完完全全没有问题的。就不要去 care 说，这个东西到底是不是我深度参与过的东西，啊，有的只要沾边的，我觉得跟这个 JD 去匹配的，你就可以往上去写。就是说，简历就是你的第一印象，让面试官能够很快的看到你，约你面试，这个是简历的一个非常重要的点。这个很多人一定要剔除自己的学生思维。然后第二点就是在面试的过程里，我们很多人也有一个思维，就是说。我之前可能接触的面比较窄，那如果这个这一有一些更宽的东西，我可能之前没有接触过，怎么办？那我就告诉你，啊，第一点就是，即使你是一个拧牛拧螺丝的，你也要把你自己包装成一个能造火箭的。这一点是很多学生思维里边就是非常抵触的一点，啊，因为什么？因为你可以学，你并不是说我现在拧螺丝，我未来一辈子只能拧螺丝，对吧？如果你要想一辈子拧螺丝的话。我相信大家也不会去跳槽了，对，所以你一定要有这个证明自己可以上任的这么一个信心。然后第二点就是你在面试的过程中一定要体现一个你非常强的求职的意向，就是你确实对这家公司或者这家岗位或者这个团队非常感兴趣啊，因为这个意向其实也是面试的一块很重要的部分啊，所以你看啊，就是这两。在简历和面试上，我都提示了两点，就是说大家一定要，嗯，更合理和完整的评估自己的能力，就不要去低估自己啊，因为很多岗位其实把你放在那个岗位上，你也可以做。嗯，对，对就给大家一些信心嘛。哎，其实关于意向这点
0: 啊，我想忽然想起个话题了，就是，呃，比如说咱们做一个面试者，其实有时候我面完一轮之后，我觉得这个企业不行，根本不是我想去的。嗯。对，其实有些有些时候，我觉得是不是呃，出于比如说我还没有拿到一个 offer， 我先面着，我可能呃表现出来我还是觉得还可以，我想继续往下面。嗯、那对，还是说我直接就向对方表示我可能觉得不合适
1: 。就是如果我在面试之前，就比如说我第一轮面试里就要看我自己的个人的性格跟我这个企业文化的匹配程度，这一点是非常重要的。如果说、嗯，比如说，你通过这种看这种压力面试，你就已经觉得哎，我跟这个企业的风格完全不符，那我觉得你也就不用再进行下一轮面试了。这是因为，即使你进去，有幸进去，你未来也会很痛苦。你工作的过程里，嗯，包括跟这个领导，其实聊一轮大概一个小时，你就能感受出来他们团队是什么样的风格，或者说他的管理风格是什么样。这个是我觉得还是比较容易感受出来的啊。然后第二点就是说，看你自己的面试的环节。如果说你现在这个面试是为了先拿到一个 offer 去去 argue 另一个 offer， 比如说我想先拿一个薪酬，然后去找一个我更想去公司的那个作为一个谈判的筹码，那我觉得你可以去怎么说呢？稍微的调整一下你的心态，因为你反正你拿到 offer 你也不会去的，那你不如就是先以拿到 offer 为目标，先把它拿下。那具体而言呢，就是你在求职意向上还要表现出来你很强烈的求职意向。当然，这个只是说，嗯、如果我要是真的为了 argue 的话，那如果说我就是没有没有一个这种这种 argue 的这种呃想法的话，那我觉得你就可以直接拒掉。嗯
0: ，对对对。哎，其实我说起一件挺有意思的事啊，也是我自己经历，就是第一面面完之后，嗯、这人我后来问了一下，他是我就是为假如我入职的话，他是我直属领导啊。嗯、然后呢，我觉得这人不行，我面完的时候我就觉得这人不行，啥都不懂。然后呢，我其实就不想再面了，但是后来也就算了嘛，那就面吧。然后面到最后，忽然那个 HR 告诉我说领导换了，<笑>就是，就这事儿我也觉得挺神奇的，就是面了没两周都换领导，<笑>哎，反正这事儿就是什么<笑>什么奇怪的事儿都有吧，反正
1: 。是吧？对
0: 对，好，那咱们继续啊。嗯。好。呃，这两条我觉得比较类似，我们留在一起念。呃，都是在聊四大这一期的。第一条是吐奶油。留言的他说：“呃，我在企业工作两年后辞职读研，现在投简历想去事务所。听到这里确实很有共鸣，呃，两个这个哭笑不得的了啊。然后四大是每个财会人或多或少想过的路径，呃，另外一条是日渐发福发怒就是没发财。说十多年前的四大人，现在现在依旧有同时入职的朋友还奋斗在四大。”更多都是在各行各业大放异彩，对更多人来讲，四大更像是社会大学，几年毕业，自主决策。那你看这两个，尤其是第二条，一看就是这个职场老人了，嗯、这都至少工作十多年了，对,对吧
1: ？对，是。我觉得这一块，我也我听起来也挺有感触的，嗯、就是说，我觉得这一块，我可以引出一个观点，啊，就是说圈子，因为嗯，财会行业啊，虽然是财会行业，但是它其实也有自己的一个圈子，是很重要的。就这也就之前有同学问我，就是他说，我想我是在四大，我是在一个二线的四大所里呢去就业，还是想去一个比如什么杭州天健，可能他在事务所的那个项目排名里边做的项目比较好啊。他说这两个之间怎么去选？那我就告诉他，你是想去清北呢，你还是想去一个双非学校的非常好的专业呢？对，就是这个东西就要引入到圈子，就是我。非常建议的就是你刚入职场或者刚进入到这一个行业的同学那你一定要去一个大的，怎么说呢？这个内控非常完善的企业里。比如说，如果以事务所的乙方行业，那就是去四大会计事务所。但如果甲方的企业来说，你就可以看。其实我我之前在跳槽的时候，我就发现有很多大型企业的财务负责人，他们最早往上倒，首先都是有四大的经历。其次，他们我估计得有 30% 以上的人，可能都有之前的外企，就是联想或者诺基亚的经历、工作经历，所以你就可以，你就可以想象到啊，就是说，越往越往上走，你这个圈子就会越窄，就会越小。那具体而言，你之前的选择就非常重要了，就是说，你可能看到有一个现在离你很遥远的人，然后他可能之前也是在四大工作，其实就可以。通过这么一个工作经历，很快的去拉近你们两个的距离，然、啊、甚至你们两个都有可能找到一个共同认识的同事，这是非常有可能的。比如说，如果在五六年的这个跨度以内啊，所以我有的时候也我我有的时候在上班的时候啊，我也会看，比如说我们公司的比如 CFO 啊，我发现他其实之前可能也是在北京所十年前啊，那所以。可能有的同事，我们甚至还有交集，我就会觉得非常有意思。就你原来不
0: 去打不去打个招呼吗？你这个
1: 这么厉害的一个大领导啊，其实之前可能做过同一个项目
0: ，对
1: ，你就觉得很有意思。但是这一点，就是四大，我觉得给怎么说呢？他这个圈子给我们带来的一个增值的点了，包括一些大型的甲方的企业，比如说，啊，这个普遍来说可能是外企或者或者大厂啊，我们做到。越往上做，比如做到高级财务经理或者财务总监，那基本上你周围的人打个电话，基本上都能查得到，就基本上背调都没有什么意义了啊，就可以到这种程度。就是大厂那些领导，他们之间肯定会有很多的交集，对吧？所以说这个圈子还有你的口碑都很重要。就是说你不要在工作或者在这个圈子里败坏你的口碑，然后就导致人家随便一问就问到你的黑历史，对
0: 吧？嗯，对，其实一定
1: 要。你说这个
0: 互联网行业也是一样啊！你看，其实你到每一个大厂，你都会发现，这个大厂的，尤其是一些新业务，都会变成某某
1: 、啊啊、
0: 某另几个互联网帮，啊啊、然后还有公司的帮，其实都是这一小撮人的，啊、到处到到处乾坤大挪移。他从这，啊、<笑>他从他从这公司跳到那公司，然后带了一堆人，其实一个道理。所以
1: ，对、啊、对、啊、<笑>这一点呢，反正我觉得口碑挺重要的，是因为之前我们就发生过，比如说。我们在招招聘的时候，我们就去问了问，比如这个人怎么样？然后其实呢，可能他之前在做项目的时候，就是风评就不太好，那其实很容易就被我们 pass 了，对吧？这这个圈子小的真的是是，让你震惊,<吧>你震惊啊！我觉得各行各业可能都有，反正我接触的可能是财会行业，但我估计别的行业应该也有类似的这种大的企业。嗯
0: 嗯，好的好的，那咱们。下一条继续啊，嗯，也是在财会人这一期节目中，这个网友叫 hd 2 8 8 7 6 9 d 评论道说，呃，非常有触动，财会人狠狠落泪，该干,干货满满。之前自己的想法是，随着科技的发展，总有些职业会被淘汰，有人失业，自己面临时更多是一种焦虑，呃，却不知道怎么先行动起来，才能真正去考虑新的就业需求能吸纳失业人数吗？从焦虑里脱离出来，才能静下心来好好想想自己目前的职业规划。感谢分享，嗯，现在确实啊，就是因为这个咱们技科学技术的发展吧，这个行业的新的行业有很多啊。以前你都其实你现在有很多行业咱们都想不到的，就是你不深入这个行业你都想不到。对，当然也有很多行业都就消失了，对，所以这个确实造成了一种信息差吧。大家需要呃平常去多吸收一下这方面的信息。呃，可能能给自己一些新的选择、嗯、新的视角
1: 。我觉得他这个评论里有一句话非常有意思，他他问的一句是：“新的就业需求能吸纳失业人数吗？”呃、嗯，对，反正这一点上，我觉得，首先，我觉得互联网呢造成了公平，也造成了不公平。那首先，互联网造成的公平就是说，它让大众的这个信息差已经极大的收窄了，就可能之前我们有一件。比如说有一件，比如大的新闻要传递一到两天才能传递到普通人的视野里，然后如如果一个行业大的政策的变化，可能需要几个月甚至上几年的时间，可能普通人才会意识到，对吧？但是现在这个时间可能被缩短到一分钟，甚至是几秒钟以内，就大家所有人甚至全都知道。了，比如一个热搜，对吧？那在这种的互联网这信息差的情况下啊，其实我觉得对于每个人。你在信息差方面由来说，肯肯定是比以前公平了。但是你如果说在找新机会的方向上，其实又是不公平。就因为如果有一个新的行业，非常新兴的热门行业，肯定会被年轻人的这种就业热情直接被踩踏掉。所以现在很难有一个，我觉得有一个这么大的一个新兴行业能够直接容纳说所有的这种就业的需求。嗯。对，之前不是说开滴滴嘛，是吧？啊、对，啊，连滴滴现在我听有的城市都已经那个饱和了。对,对，已经
0: 严重饱和了，对，是
1: 吧？就是说，之前我记得那个互联网大厂有一次双减的裁员，据说是裁了千万级的人。对，那我我自己的感觉感觉肯定是很多人是没有找到一个真的，嗯，怎么说呢？那个能够跟他以前同 level 的这么一个行业去吸纳。这些就业的就业的人数，对我觉得这一点上，我也期待着未来的几年，比如说这科技的发展，可以在孕育出一些新的，比如跟 AI 结合或者跟这种物联网结合的这么一些新的行业，能够让大家去怎么说呢？有一些新鲜感。对，对，另外我觉得也
0: 是，就是你这个岗位啊，呃，怎么说呢？有时候就是太专了也不好，就是看你这个未来的发展面宽不宽。有些岗位就很专，就是你离开这个行业，你几乎就没得可干，甚至你离开这家公司都没得可干，所以这种的风险就感觉就高一点。所以我们还是希望能够找一个未来路宽一点的，对，就这个可能对对未来会比较好
1: ，那抗
0: 风险能力也好一点。<对>行，那咱们继续啊。好、嗯，那这个是再聊四大的另一个很简短，这个这个这个人，这个名字咋念呢？就我叫 K R S K R I S A G。W U L， 他说很短啊，说 CPA 必须拿下，没有 CPA 走不通。那那感觉这个人肯定是行业内的人啊，职业可能就是职业的这个
1: 注册会计师了啊。嗯，对，我觉得这一点上 CPA 是跟学历一样，它是一个硬件条件非常重要的一个环节啊，尤其是在怎么说呢，一个供给市场上不对，我想想啊，就是现在就业比较收窄这么一个市场上。他现在确实是一个敲门砖，就已经到了一个敲敲门砖的那个层面了。对于有的热门岗位来说，嗯，但是呢，对于一些中高端的岗位，那其实核心来说，他不是 CPA， 他还是更看重你过去的工作内容以及你在管理上的匹配程度。嗯、那举个例子，就是如果就是我，其实我之前很好多节目都说了啊，如果这个人他考了考下来 CPA， 但是他都没有接触过预算预测。做报表、做管报，然后包括他也没有管过人，那我为什么会把一个相关的管理岗位给一个给他呢？对，嗯，那我肯定是需要一个之前跟我的 JD 可能完全完美匹配的，然后而且有管理经验的、丰富的这么一个人。对，所以说<对> CPA 来说，我觉得我都推荐大家去考，那肯定是对大家没有坏处。对，但是如果你想只通过一个证书就拿到一个非常高薪的职位，还是要结合你过去的工作经历、工作经历和管理经验。嗯,嗯，好的，好的。啊，咱们继续啊
0: 。好<了>，呃，这两条也是跟这个跟学校都有关系比较大一点。第一条是在也是在在聊四大中，就叫没有鹿茸说双非本某财经 211， 呃，硕研一硕研，他说零实习，面临24年毕业。其实在我这个阶段特别迷茫。身边大部分人是直接准备考公的，但考公大概率是要回地级市，我不是很想。但是现在看起来四大也不是很景气，八大也不知咋样，想去想着去国企，似乎也和公务员差不多，真的不知道该去哪儿。这一期有给我一点方向，呃，真的感谢。另外 ，respect 每一个财财务人，啊，然后。另一个人呢，也是在这期啊，这个他这期底下还有两个人，还有还有几条回复，说这个他这个是叫 Sophia 斯，我可能这么念吧，啊、他说他说自己是本科9 8 5商科、呃，研究生财政部下属校，这这是不是就是央财啊？我猜的，然后21届校招的时候。嗯嗯杭州四大八大没有一家面进，可能是地域问题，可能是环境问题，可能是我自己的问题。但是从那以后，我对事务所的滤镜就彻底破碎了。那有一个网友说 ，Monica 就回复他说，有没有可能是你 overqualified、啊、然后他说他回复到说，谢谢安慰啊，我校招的时候几乎 all in 呃江江浙沪了，呃最后只有一个三线城市的 offer 和家乡的一个 offer， 或者杭州和我没有什么缘分吧。啊，哎，这个说起来我，我我我先想想阿兰聊一下，因为我之前有很多人都聊过说这个 overqualified， 嗯，那我一直觉得这是一个安慰，就是，所以除非特别夸张，因为我这个也经历过，就是、呃、一个很 low 的岗位，之前说有有有，你猜有一个牛津的研究生投到这儿来了，嗯、这个就直接把当时筛简历的同事们给吓到了，就是这个是我亲身经历过的，嗯、说这个因为 overqualified 的被。被直接给 pass， 但我不知道这种情况多不多，嗯、是不是真的是 overqualified？ 我我不是很确定啊，因为他说的这个情况，四大八大没有一家面进这种情况
1: 。我觉得其实呃从根本上讲，就不存在 overqualified 的这种这种情况，就是哪怕是一个牛津剑桥的，我让他去纽罗斯，其实这个岗位我也不能说他是 overqualified， 但是它会影响到什么？它其实会影响到我刚才说的求职意愿和我的稳定性。这个才是他，我们拨开这个表面的这个 overqualified 的这么一个，这个这个字眼以后，我们看到的其实就是根本就是人家会 care， 你这么好一个学校的，或者你这么好工作经历的，你在我这儿能干几个月，能干得住？对，而且人家可能
0: 觉得你来投也就是随手一投，可能也没太当回事儿，是吧
1: ？对，是因为很多 HR 他有考核指标的，就是他发不出去的 offer 要入职入职率是多少，你不能说。嗯我要是想发，那我一个基础岗位可能都能找到清北的人，那我肯定是发出去 offer 的。<对>但是我可能最终入职了就就没有，对吧？嗯、所以说这一点上，就如果你是跨跨层级了，我我的理解就是跨。举个例子啊，比如说我们不是商科有个鄙视链嘛，虽然这个东西是一个怎么说呢？政治正只只存在于网络上的东西。比如说、嗯、四大投行，然后可能是买方的基金。那如果你的你的工具、工作经历和你的证书，包括你的学校，都已经能匹配到买方基金了。然后你去投四大，就有可能四大的人就会觉得你这个经历已经能够得到非常好的这种，就不用把四大当跳板了。你为什么想来？就是即使他面你，他可能也会着重的去问你的稳定性的问题。嗯，对吧？所以这一点上，就如果你说你的学历啊什么已经完全超过这个岗位很多。那我觉得你就要做好一个准备，就是说，你怎么能够跟他说明白，为什么我现在这个岗位明明可以，我这个学历和证书明明可以够到更高级的岗位，我为什么要来这个初级的岗位上？嗯，啊，能说明白，我觉得也应该没有什么问题。嗯，对对对
0: 。那你对就是像他这种情况，尤其是啊、呃，一等于四大八大这十二个一个都没进，
1: 那他这种情况，比如说比较少见的，嗯、说实话，因为。呃，对于真的想进四大和八大的，我觉得我们之前有一个词儿叫“四大皆空”啊，“四大皆空”就是一个四大 offer 也没拿着，嗯，可能还是他的简历或者是他自己面群面上的准备还不太够，可能可以这么说啊。然后可能他之前也就没有相关的实习经验，这也是主要的原因之一。对，那具体而言呢，我对这个在城市的选择上，我还是有。我会给大家说一些经验嘛，就是说，如果你，如果你是一个追求这个能力至上的人，或者说你是一个想卷的人，或者或者用一个更好的方式，就是说我要追求早期的职业成长性的人，嗯，那我建议你还是在超一线城市，就是北上广深，你去留下来，先工作个三到五年，至少把你的 title 提到一个高级。嗯，高级分析师或者经理的这个职位上，你再考虑去回老家。对，就是如果你是一个能力之上的人啊，但是呢，如果你要是一个，就是说想躺平，然后也 work-life balance， 然后更尤尤其是女生，可能我想这种先成家，然后把孩子孩子生出来，然后那这种我觉得其实可以考虑在一毕业的时候就先试一试老家的机会，但是其实老家一般。我指的是这种三四线城市、啊，它好的机会都集中在公务员体系或者说这种国企央企体系里，一般就是当地的大的国企央企或者说是银行和政府的事业单位里。啊，那如果是这种情况的，如果你要是真进这种情况，我就建议你就不要太多的去追求职级和薪酬上的这些东西了，是因为你不能既要又要。比如说，很多现在年轻人有一个问，有一个困局啊，就是说想去大厂里卷，但是又卷不动，然后想躺又躺不平，就是我回老家我又不甘心，然后我去一线城市我又觉得太累了，那我觉得你就不能这样。就现在没有一个岗位说是你可以轻松的拿着高薪，因为我自己其实也体验过，就是你去这种大厂里，他给了你这么高的工资，你就不可能很轻松，你就要就跟上着发条似的，<对>你就得给人家当这个人肉干电池，对。所以，对于我自己来说，因为我在大学的时候，其实我就很明确的，就是知道我自己是一个能力至上的人，就是我肯定要去一个能够用能力说话的地方，而不是用资源和背景说话的地方。所以我压根儿就对考公或者说体制内的这种东西没有什么兴趣。这个也就是之前我之前连这个行测都给说错了，是因为也不是我故意说错的啊，是因为我确实没有了解过。我之前以为。这个行测就是我我之前说的是行测嘛，我以为是行业相关的东西，但这块我需要纠正一下啊
0: ，这个确实是我的问题，是因为这个是也是咱们听友给指出来的一个错误对
1: 对对对啊，对对对
0: 因为他这个原对对对原名应该叫做行政职业能力
1: 检测，对对对对,、嗯、对，这个就是为什么我说我的职业规划其实做的很彻底，我就直接把体制外体制内抛出在外嘛，对我在我在求职之初的时候就没有想过要考公或者去。啊，考到事业单位里，
0: 嗯嗯，对，我觉得这也是根据自己适不适合吧，啊，就是别也别太就是想当人，我觉得还是多去尝试，这个是
1: 最重要，还是尝试。对，我觉得这一点，我当时在大学的时候，我觉得如果很多听听友还没有毕业的话，我觉得你可以去学生会里边试一试，就学生会里他很多的时候，你能感受到那个体制内的氛围，就是你要是不习惯，我觉得你就可以考虑未来你是不是说你要慎重。这这学生会<笑>，我之前当前前
0: 一段时对前一段时间，我跟一个我们同宿舍的见了面，我们还聊起来了。那一次临毕业前的一次非常各种幺蛾子频出，然后各种台上台下各种明面暗里的斗争的纠结在一起的一次学生会主选举，好家伙，那次真的是太太精彩了
1: 。所以我就觉得，如果你想提前有的时候啊，就是体验一下，比如学。这种体制内的氛围，就是那种，也不能说完全一致啊，但是我觉得可见一二。嗯，嗯对对
0: 对，就是、哦、因为我我听了好多人，他他是觉得他去体制内之后，为了一个编制之后就不会被开除嘛。但是说实话，哦、呃，你可以，我觉得他们可以去看一下，有很多为什么很多人从体制内出来，其实这样的人是很多的。呃，对，每年主动从公务员队伍有编制的人里辞职的年轻人其实非常多。我觉得你你除了去了解一下他们生活安稳的那些人，就每天喝茶看报纸，可能这类人现在也不多了。其实，然后你也去了解一下他们辞职的人是为什么辞。嗯、我觉得这个其实你也可以去参考一下，而不是只看一面而不去了解他的另一面
1: 。对，我觉得整体的感受就是我，我对于我来说，我可能是想，我是比较接受的。跟着一个能力非常强的领导，就是我要服他才行。如果说这个人的能力各个方面都不如我，但是他还管着我，我就会受不了。那我之前我就知道我在学生会里就有这种体验，所以我就觉得 OK， 那可能体制内就不适合我。嗯，我只是给大家说一个参考<的>当然这个还是得大家自己去亲身经历。好的好的，那咱
0: 们下再再来两条啊。嗯、哎，你看这一条，他是在财会人这一期，这个人就叫财会人。对，他说他找工作找的想带了的应届生表示很感谢主播和阿伦老师，今年能去个四大或者八大就属于老天开眼
1: 了
0: 。呃，我是想知道今天今年有这么夸张
1: 吗、啊？哎，我发现我四大在聊四大的那一期很多的说法都已经应验了啊，比如当时我不是提到一个叫 No Pay Leave 吗？嗯，其实今年我就说北方有很多四大的都已经开始上 No Pay Leave， 而且还不止一次。所以你就可以感受到这个，就相当于项目没有那么多了，就养这么多人，嗯、其实四大还是有一定压力的。我觉得今年啊是一个就业的比较困难的一年，但是只要我们把自己职业规划做好了，然后把相关的实习抓好，应该还是有很多的机会的，就也不用特别的悲观
0: 。对对，因为说实话，因为。呃，怎么说呢？我觉得应该更难的应该在明年呵呵，因为今年是毕业生创纪录的一年，但是明年的毕业生会比今
1: 年更多？嗯，但是要，但是确确实要做好一个准备。我之前也听，可能是其他的一个博客吧，他们说的，我觉得还挺有挺有意思的。他们说一个当经济那个爆发式增长那么一年毕业的应届生，他可能是做了一个直梯在往上走，那。在前几年，可能稍微的经济这个放缓一些，我们做的可能是扶梯，然后现在可能就是大家都拼命的走这个楼梯，而且那个路还还不太明确，就一大帮人都在往上挤，所以就是说我们要做好这个准备，就是你可能要找一找你的第二曲线。如果你要是真的工作上你没有那么第一个就是这一份工作如果没有那么理想，的话，比如说你要是分享欲特别强，你是不是可以考虑当一个某个行业的 UP 主？或者说小红书的这个博主，或者说，如果你证书考得很好，你可以考虑在副业上，比如说做一个讲师之类的。嗯，我觉得都这都是一个很好的建议吧。因为如果这个环境没有一个特别变好的一个趋势的话，你可以把你的这个主业和副业都要考虑起来。嗯
0: ，对对对。然后其中有一条啊，我还特地我觉得挺好玩的。这个人叫向阳杠 RKY 零，他说：“呃 ，AI 会摊煎饼吗？啊，因为咱们在当时聊了一下，说有 AI 可能会代替未来的审计工作嘛，对吧？改变审计模式，嗯、所以他说 AI 会摊煎饼吗？我来个会计转行煎饼摊吧。”然后后来我就去查了一下，就是我给大家念一条这条新闻啊，就是这条新闻是这样写的，说。2023年2月，北京牛街地铁站 B 出口的下沉广场出现了一个煎饼果子机器人，三分钟可以做好一个煎饼果子，七块九毛九起，可以定制是否加葱蒜、加辣椒等。为了做出最好的口味，据说这台机器从2018年就开始调试，花了四年多才最终确定了标准。啊，这台机、呃，这个机器呢是这个叫这个公司叫九饼 AI 餐饮啊。制作的，大家可以去查到它的官网。啊，我我把我把这个链接放到咱们这期的这个这个 show notes 里，然后欢迎这位、嗯、这位听众去查一下，看看他是不是能转行看煎饼啊？开玩笑，开玩笑，就是就是我想说的，就是这个确实它的代替我们人类工作的这个趋势是非常快的，快到超出我们可能每个人的想象。所以，其实我们很多现在习以为常的。机器可以替我们工作的东西，在过去也许你都在过去的人来看来都都是不可想象的，会被公会被这个这个呃机器替代。对，所以嗯，我们也没必要大惊小怪。所以只要我觉得还是呃做好自己吧。嗯，这个世世界大事我们是没法没法改变的啊
1: 。嗯，反正我之前那期也聊了，其实就是关于语言和呃视图类的。包括有一些音频处理类的，可能都要有危机感，就是要考你在就业之前，你要想好了，未来几年可能 AI 会给你带来什么样的冲击，这个你应该提前做好准备。对，我我看到
0: 网上呃，国外有一个他出了一个排行榜，叫做呃是反正就是容易被 AI 替代的这么一个那么一个那么一个,那么一个职业的那么一个榜，反正会计好像是我印象中是排前三，三连还做了这么一期节目，对
1: 啊，对，钢铁呢，都是。财务核传统的会计核算，我觉得应该可能会啊，对，嗯、
0: 是的<吧>。好的，好的，那咱们下面进入第二第二部分啊，这几部分是咱们精选的几个问题。嗯，那我们来，首先第一个问题是养乐多杠 M7DT 啊，他回他其实提了几个问题啊、哦，呃，第一个问题他在财会人下面他说正在准备考研，经常看到各种考研无用论，本来很迷茫，到底要不要继续？但是听了阿兰的话，瞬间就坚定了下来。如只是如果是一个双非的财会研究生，是不是还不如去工作呀？我一直在犹豫，冒险一点报个 211， 还是求稳报个当地比较有知名度的双非？呃，不知道业内对于研究生的看法是怎样的呢？
1: 嗯 ，OK， 这块儿我觉得就跟后边可能有一个问有一个问题，直接一起回答吧，就是。首先，如果你要是能考到二幺幺和九八五或者双一流的高校的话，就优先去这种综合类的高校，而且要去综合排名高的那种高校里去，因为很多公司筛简历，他是会筛这个二幺幺、九八五，嗯，和双一流的。嗯、对,对对对。对然后，如果你要是没法够到双一流的话，那就看双非学校的排名比较高的，最好是专业类的院校。啊、呃，当然有的专业类院校其实并不比那个双非的分儿低，我估计就是这种财经类的。但是你要衡量一下，如果是综合排名名气比较大的，还是去那种名气比较大的。然后我也现在是推荐考研，嗯、是因为呃本科生他确实可能实习的经历也不够，然后嗯证书的准备也不够，其实还是需要一到两年的时间再沉淀一下。嗯嗯。然后
0: 第二个问题啊，他说呃，请问财务管培生值得去吧？
1: 嗯，我理解现在财务管培生的很多项目都已经收紧了，就很多公司其实这最近两年都没有开这种财务管培生的项目，是因为我之前也说过，整个的财务部门可能一共加起来都不到一百个人，这是、个、还是很大的公司了。那我这个财务管培生一般他至少得设置一个二十个人左右的项目才叫才能叫一个管培生的项目，对吧？那所以现在很多公司是没有那么多岗位可以让他们培，比如管培生我轮岗完之后。我定下来，对我就没有这么多岗位可以容纳一下这么多人，所以很多公司他自己非常的明智的就把这个项目关掉了。那具体来说呢，如果你要是去财务管培生，你就要看一下他招聘的规模。普遍来说，大于五十个人的，我觉得你就要慎重，是因为这种一般很大的定位就是轮岗完了，比如说两年或者一年完了以后，你就被定位到一个基础的财务共享中心去了，就是你没有选择的。这个你要注意，真正的财务管培生，他其实是通过三年的培养，不同岗位的轮岗，可以迅速的定位到一个至少高级的财务管理，就是高级的财务分析师或者一个财务主管，或者说财务经理的岗位上。但是现在这种岗位会越来越少。嗯嗯，是的
0: 。好的，那下两个问题，我觉得这两个问题咱们一起一起答。就是一个是在都是在好简历关于怎么写好简历这一期，他说第一个是只有校园经历可以写，我的最大篇幅就是校园经历了，呜啊！第二条是没有实习经历怎么办呀？这这个其实这两个都是阿兰在这期节目中强调过的。第一个是说刚才刚才我们也说了，就是摒弃这种学生思维嘛，这种校园经历呃无关紧要的就不要往上写了。对，然后第二个是实习其实是更重要的，也是。这个 HR 会更看重的啊，但是你像他这种情况，他真的就没有他他怎么办呢
1: ？这个，嗯，真的就没有。我如果是现在的话，我其实还是建议你可以写一，你可以找一个这种，嗯，找怎么说呢？找一家公司吧，就是你可以自己写一些比较基础的财务的内容啊，或者说是，当然这个不是帮你造假我是说，如果你要是真的想投的话。<笑>我第一建议肯定是你去找你学长学姐，能不能有内推的机会？先给你第一份实习，或者说你家里边有没有这种银行体系的，能给你推荐去当一个大堂经理啊，或者这种。如果这两个都没有的话，那我就建议你去，比如说找一个这种自媒体的公司，因为他们其实很缺实习生，的，有的，就这种运营的岗位，把它包装一下，然后放到你简历里。对，就是不用。不用不用说不不一定非得在你这个行业里，就是你可以去很多现在小的一种自媒体公司，它可能就是几个人在做，那你也不用要实习，你就不要不要实习证明，就是先把你的工作经历给它完善进去。嗯，对对对，嗯
0: ，所以校校也不用校，我现在也觉得也不要用校园经历灌水，这个内容没啥意义。啊、我之前看过有些人拿这种灌水的
1: ，啊、最多也就是三段吧，就是上限吧，嗯、绝对不能超过三段。对。
0: 嗯，好的。嗯，呃，下一条啊，这这个之前刚才咱们已经回答过了，这个是十月天啊，主他说的是主播老师会有会计考研的推荐方向嘛，本人大一啊，嗯、但我觉得他应该是想一个明确的方向吧，这个啊，啊呃，会计
1: ，我的建议就是不要去，因为现在纯会计学的岗位应该已经偏少了，我建议你去学财务管理方向嘛，或者说加一些数字化的，嗯、比如说。抛那种 Python， 还有那种说，跟编
0: 程结合的哈
1: ，对，跟编程结合的岗位
0: 。对，我觉得现在如果你一个会计只会会计，只会 Excel 基础操作，完全不懂编程这些东西的话，好像也比较难，感觉。是的，对对。然后那咱们下一个啊，是 Frank 零五幺七在财会人这期节目中，他问到说，能聊聊四大审计转金融的路径选择吗？谢谢。
1: 嗯，现在四大审计转金融基本上都是转去大型金融机构的中后台部门，比如说有一些券商啊、保险呀、啊，呃，包括基金啊，可能我们主要去的是那种合规、风控，还有财务的部门。啊，对，就是说，如果你要是真想转那种前台，比如说投行或者行研，之前我也聊了，啊，除非你的学校和你的证书都是完全过硬的，而且你还有 IPO 的经历，否则就是。我都不建议你从四大的，呃，啊、呃，我还我看错了，我我以为是四大的审计，审计的金融组转金融，啊，就纯审计嘛。如果是传统的审计转金融，反正刚才我说的这些还成立，但是，啊、呃，可能会比金融组要容易一些。就是你要转前台的话，嗯，
0: 反正，呃，我因为我现在就就在这个算是金融中后台啊，我啊我的感觉是这样，就是。呃，这个差异很大，因因为我之前这段时间还是这句话，我听了一些张雪峰的这个什么视频嘛，我看了他，他是非常强烈不推荐金融嘛，嗯、但是我知道他面对的这个对象啊，是指普通家庭的孩子，嗯、啊，就是呃，你你家里有资源或者呃，你这个学历特别牛的那种，咱们就不说了，那那种的话你也不需要听他的视频说，说、嗯、说白了就是、啊，对，然后只说对普通人啊，就是其实金融的这个差异非常大。呃，不同的部门门槛非常低，我看到我们公司有很多是呃专科，啊，他也可以去做金融的前台，嗯、呃，对，嗯、他也可以做，所以其实这个事儿就是你你看到有些他对门槛很高，他有些岗位门槛就不高，啊，然后也没有什么限制，所以差异很大。呃，第二就是他业务其实还挺琐碎的，有些的话呢，可能还。对你有这个销售指标的要求，有业绩压力，所以你能不能扛得住，这都不好说。但是我想到，就是咱们之前有呃听众不是说问到这个啊，下面会有啊，下面下面有条会有，他说会问到几个关于 IT 审计嘛啊，所以做 IT 审计这块你可能会跟这个编程类啊、跟计算机啊、跟数字这方面啊，你接触会比较多，所以我觉得这个其实是一个大家可以打开思路的。大概的思路，如果你去查的话，嗯、其实现在很多金融企业、银行啊、呃、这种的都在做这种数字化的工作，因为他们其实原来的传统、嗯、从为传统路径转过来嘛，需要其实大量的这类人才来到他们的中后台部门啊、呃，因为他们之前的老员工啊可能都比较用这传统的这种这种思维，可能他们也不太会编程，所以我觉得这个可能是一个机会，只是做个参考。好、嗯。好，那咱们下一个说这个是问洛，他说，呃，请教一下老师们，税务专硕的话，除了本期提到的一些职业方向，还有税务方面更深的发展路径和岗位嘛，目前只知道事务所税务和企业的税筹岗，而且企业关于税务的岗位普遍很少。未来深耕税务这一方向的话，是否会比财会竞争更小、更有前景呢？呃，杠来自的打算二战税务专硕的应届生提问，呃，这一条阿兰其实有一条，呃，文字性的、嗯、呃话<我>、啊，那这里让阿兰这个正式回复、嗯、一下。嗯
1: ，就是说，如果你现在是一个中小企业的话，那其实它更偏向于，比如说这种税收优惠的申请，然后包括一些，呃，其实就主要的税务税务筹划，就怎么帮助这个企业少交税嘛。那中小企业来说，它可能主要还是通过一些政策性的因素，我们来去申请这个优惠。那对于大型企业来说，它更偏向的是集团的转移定价。就比如我这家集团有很多个主体，那有一个主体可能就开在这种香港或者开办群岛上。那转移定价的意思就是说，我要把整个集团的利润都转移到一个相对来说税率较低的地方去交税。那中间可能会涉及到一些内部的交易的协议的。制定啊等等，就是这个是一个大的方向，还有就是我们在做一些投资和并购的时候，也会涉及到一些复杂的涉税问题，啊，然后这个也是大型企业的一个税务的方向，还有就是关于个税，关于这种高管个税的筹划，也会专门有一个高管个税的组，啊，那它未来的发展方向可能就不是税务，可能是 HR 的那个薪酬体系的设设立，对，然后包括还有一些。在准备 IPO 的这种企业，它要搭建这种控股的架构，包括有一些税收之前可能需要补缴或者需要抗辩啊，这种都需要去啊税务的专家来去做。那整体来说呢，你做税务的话，那整体的职业路径肯定比财会行业是要窄的，是因为一般能涉及到这些转移定价的都是集团企业，都比较大的啊，小企业它不会涉及到的，所以说。你要通过税务做到财务总监是基本上可能性很小的，但是，呃，税务专家的话，一般的薪酬也比较有竞争力，呃，就类似于是我刚才说的之前说的 C O E 体系里边的那种财务专家。嗯嗯，好的好的，那咱们下一个啊。好，呃，
0: 这一条这也是咱们这期的最后一个问题，呃 ，H D 9 0 1 4 7 1 L 说。可以请教一下老师 ，IT 审计这个岗位的晋升路径以及前景如何吗？谢谢老师
1: 啊。嗯 ，IT 审计的话，它是一个怎么说呢？那个主要的出路吧，我就说一下，大概是企业的一些大型集团企业内控内审或者风控的团队，嗯、然后包括有一些 IT 审计，它可能对于企业的 ERP 系统比较了解，那就是我之前说的财务财务人的那个第四条路径，就是有一些 ERP 的。专家去做这个企业 ERP 系统的实施和测试，然后包括有一些金融行业，他们可能需要一些金融系统的合规和稽查，也是需要 IT 审计的背景的人的。那整体的发展是比传统的审计要窄一些啊！而且呢，如果你自己如果对这种 ERP 系统和数据分析没有什么太大的兴趣的话，那我建议还是优先考虑审计业务，就是不要去做 IT 审计。
0: 嗯，对。但是这个会不会是这个做 IT 审计的话，应该是有一些技术门槛的，对吗
1: ？啊，其实并没有你想的那么
0: 没有是吗？嗯、对
1: ，他们还是比较强，大多数。对
0: ，那那其实我觉得啊，就是我只是一个粗浅的，人，因为我不知道这 IT 审计具体是做什,做什么的。但是如果你真的在那儿能够，呃，把你的这个关于数据系统方向的方面的这个知识理解的深入一点。啊、呃，比如说你可以自己的搭建一些数据库，有一些数据库这个建设上的想法，啊、呃，专业知识，我觉得其实这个，而且你对这个确实有兴趣，我觉得其实是一个不错的，就是你将来可以从乙方跳到甲方，你可以直接去
1: ，很简单，就是比如说我们打电话，我们中国移动的这个背后算话费的这个系统，或者说我们去银行里边这个银行卡余额这转账系统，它都是涉及到一个非常庞大的。背后的一个数据库，
0: 嗯
1: ，其实关于这个数据库的运作，就需要 IT 审计的人去来去看，对吧？嗯
0: ，对，是。所以我觉得这个可能对做好的话，还是对，还是能够提升你的一下技术技术实力吧。当然，技术实力一、嗯、一是一，一一种是困难，那另一方向也是，如果你做好的话，其实就是你未来的行业壁垒。嗯,嗯，好的。那咱们这期就这么多问题，然后感谢所有的听众，因为有很多其实评论也很精彩，我没有念到。那呃，我们感谢所有的听众给我们的鼓励，然后也希望如果大家还有什么进一步的问题吧，我们都可以继续在我们这一期和所有其他大家感兴趣的这个节目下面留言，然后我们也会再收拢收拢，然后如果够的话，我们再出一期啊。嗯，好,好的，好的。那谢谢大家，那咱们本期就到这儿，拜拜。
1: 好，谢谢大家，拜拜。